0: Flor Halfon, Nico Fiorentino. Y todo lo que tenés que saber. El newsletter de ahora dice. De ahora dice. Se viene el tarifazo eléctrico, eléctrico perdón, en el área metropolitana desde el mes que viene porque va a haber un incremento de hasta el 150% en las tarifas de electricidad. Y atención con este dato, además de esto, las facturas se van a actualizar mensualmente con una fórmula que va a seguir la eh, inflación. El aumento del 150% va a ser para los usuarios de más altos ingresos, los que conocemos como N1, si no me acuerdo eh, mal, y eh, que son algo así como el 35% total son como 5 millones de eh, usuarios, los consumidores de ingresos bajos, recuerden que esto es, cuando se armó, se armó horrible, ¿se acuerdan que los N1 son los ingresos altos, los N2 son los bajos y los N3 son los medios? Buenísimo. era Como tenías un solo trabajo, trabajo y tuviste de poner, bueno los consumos de ingresos bajos van a aumentar hasta un 70% y los de ingresos medios en torno al 65%, aunque alerta ahí si sos de ingresos medios porque este último universo... Va a tener un aumento del 65, siempre y cuando no superes los 600 kilowatts de consumo. Si los pasás, se te va a ir como a eh, 130%. Esto se conoció luego de que el gobierno diera a conocer los nuevos cuadros para las distribuidoras del eh, AMBA, que van a estar vigentes durante el año, pero les recuerdo eso, con aumentos eh, mensuales, más o menos en algunos casos, considerando un consumo más o menos de 380 kW, que es bastante eh, promedio. Una factura de 13.900 pesos para altos ingresos va a pasar a casi 35.000, ahí está el 150%, en los casos de ingresos bajos si pagabas 4.300 mangos se te va a ir a 7.400 más o menos y en los casos de ingresos medios si pagabas 4.800 se te va a ir a 7.800, te lo dejo como parámetro. Pero además del tarifazo eléctrico se viene un garrafazo porque el gobierno nacional autorizó desde ayer un nuevo aumento en los topes máximos de los precios de las garrafas de, de gas que van a subir más del 200%. En la provincia de Buenos Aires el valor de la garrafa de 10 kilos eh, con el IVA incluido va a quedar arriba de las 7 lucas, 7.126 mangos, es un precio de referencia a esto en otros puntos del país como Salta y Tierra del Fuego, es decir, el extremo norte y el extremo sur va a estar entre 7.200 y, eh, no, perdón, entre 7.800, porque eso era sin IVA, con IVA entre 7.800 y 7.300 mangos aproximadamente. El dato de este nuevo valor es que al aumento por precio se le suma la quita de subsidios que... Eh, hasta hoy cubrían el 80% del valor y ahora van a empezar a cubrir solo el 30% de la eh, garrafa popular. Y además que la actualización de precios, que antes era la, um, anual, ahora va a ser trimestral, eh, por lo cual con la nueva actualización que dispuso el gobierno una familia eh, bonaerense que esté en algún distrito sin eh, red de gas natural y que utiliza más o menos, más o menos, por lo que me dicen promedio, tres garrafas al mes va a estar arriba de las 22 lucas solo de gas. Fracasó por completo la reunión del Consejo del Salario que buscaba fijar un nuevo piso a través del salario mínimo vital y móvil después de unas Horas de reunión entre las centrales obreras y las patronales con el gobierno como árbitro a través de la Secretaría de Trabajo. No se alcanzó ningún acuerdo, por lo que el nuevo, el nuevo piso lo va a terminar fijando el Poder Ejecutivo por decreto. Los sindicatos pedían un aumento no menor al 85% del salario mínimo, que hoy son... Miserables 156 Lucas querían que se vaya a casi 289 Lucas, las cámaras en, en empresarias hablando de Miserables ofrecieron un 20% de actualización. La SGT metió un comunicado diciendo que el gobierno impidió el normal desarrollo de la reunión con el único objetivo de boicotear cualquier posibilidad de acuerdo. Dijo el gobierno evitó por todos los medios posibles que la reunión se desarrollara con normalidad, la irresponsabilidad social Puesta de manifiesto hoy por la Secretaría de Trabajo, sigo leyendo el comunicado de la CGT, ¿eh? no hace más que confirmar la absoluta ajenidad del gobierno frente al el drama social que atraviesan los argentinos. Buen debut del secretario de Trabajo Omar Yacin. Y por último... Eh, Jaime Milley continuó ayer su guerra federal apuntando principalmente contra el gobernador de Córdoba, Martín Yarchora. Recuerden que lo tenía muy en la mira, lo, le tiraba por la cabeza todo el tiempo el Cosquín Rock. Ahí Yarchora dijo: Bueno, pero no entiende nada de economía si cree que el Cosquín Rock no es un negocio, porque en el cual. Eh, el Estado eh, subsidia, pone una guita, pero después le vuelve por turismo, gente que llega. Bueno, yo no tengo que pedirle disculpas por nada, dijo ley de, eh, después de los agravios a llora. No estoy en política para resolver problemas psicológicos. Además, insistió con que... lo. Era bastante obvio Además insistió con que los gobernadores Van a tener que pagar el incentivo docente Con recursos propios En un ratito les voy a contar La multiplicidad de frentes Que se le abrieron al gobierno con las provincias Con varias de ellas, unas ocho Además llevando adelante todo tipo de demandas Legales y administrativas Por el cierre de la canilla a las provincias
1: El gobierno nacional dejó trascender Que va a convocar a la paritaria nacional docente A mediados de la semana que viene un poco tarde. A menos de dos semanas de que empiecen las clases en algunas jurisdicciones del país, eso nos dijeron fuentes de educación de la nación, van a convocar la semana que viene a los cinco gremios docentes nacionales, CETERA, UDA, AMET, SADOP y SEA para negociar el salario mínimo docente. Veremos si eso consigue que haya un comienzo del ciclo lectivo o si no hay tiempo para un acuerdo. Pero recordemos que esta semana el vocero presidencial, Manuel Adorni, había dicho que el gobierno no tenía definido si convocaría o no a esta paritaria, que es la que fija el piso para el salario docente de todo el país, más allá de las negociaciones en cada jurisdicción, cosa que venimos contando que en algunos casos está ocurriendo. Y finalmente se va a convocar anunció el presidente Javier Milei que va a subsidiar a familias de clase media de escuelas públicas y privadas en medio del reclamo de los gobernadores porque el gobierno nacional decidió no mandar, como decía Nico, los fondos para completar el salario de los docentes ayer en una entrevista a Radio La Red el presidente dijo que en los próximos días se van a lanzar vouchers para poder comprar útiles escolares como una forma de contención a la clase media, así lo dijo y como una ayuda para hacer frente al pago de los colegios privados, dijo que va a ser un financiamiento para alumnos, o sea no para las escuelas y que no eso están trabajando los ministros Sandara Petovelo de Capital Humano y Luis Caputo de Economía, dijo textualmente. Vamos a incorporar un mecanismo de asistencia de clase media para que los chicos no pierdan el colegio, porque la situación en la cual se te caen los ingresos y tenés que cambiar al chico de colegio, no solo es traumatizante para los padres, sino también para los chicos. O sea, descuenta el presidente que habrá cambios de colegio, de escuelas más caras a menos caras o de privadas a públicas. Entonces dice, no, que se queden en la privada, les vamos a dar plata. Bueno, en el mismo sentido, el gobierno prorrogó hasta fin de año la exhibición de la que gozan los colegios privados del pago de contribuciones patronales, algo que existe desde 2001 por distintos decretos y el gobierno lo extendió. El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires confirmó en su último boletín epidemiológico 42 casos positivos de encefalitis equina del oeste distribuidos en 30 municipios bonaerenses. Dice que en el territorio provincial entre fines de noviembre y principio de este mes se notificaron 176 casos sospechosos de esta enfermedad viral. De ese total, 42 fueron confirmados como positivos, 15 como probables. Y el último registro del 21 al 27 de enero decía... 155 casos sospechosos 28 confirmados Recordemos que es un mosquito que venía Afectando a los caballos, saltó a los humanos Por eso hay preocupación o más preocupación Es una patología neurológica Que se transmite a través de picaduras De mosquitos infectados En los seres humanos tiene un periodo de incubación De 2 a 10 días Y... Hay que tener en cuenta que la mayoría de los casos es asintomática, pero puede presentarse también con síntomas como fiebre, cansancio, dolores musculares y malestar general y suele resolverse espontáneamente en un lapso de 7 a 10 días. Pero en algunos casos puede evolucionar a cuadros de encefalitis. También están subiendo los casos de dengue en el país y hay advertencias nacionales y provinciales. Hay cuatro provincias que publicaron sus datos en los últimos días con casos en ascenso entre Ríos, Formosa, Salta y Córdoba. Por otro lado, al menos cinco provincias tienen laboratorios estatales que fabrican y reparten repelentes contra mosquitos en forma gratuita. Hace rato que les quiero contar el panorama que se suma a todo esto a la encefalitis, al dengue, al COVID, que es el sarampión. Ya les contaré, este brote de dengue ya lleva casi 40.000 casos y 29 fallecidos desde el comienzo de la temporada. Según los últimos datos del boletín, que dice que además hay circulación viral en 14 provincias. La cuestión es para preocuparse. ¿Mandamos el news? Mándenos más. Adiós.